0: Esto es Ensalada Deportiva, comenzamos. Oscar, buen día. Bien, 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 muy
1: buenos días, Fátima, ¿cómo estás tú?
0: Aquí estamos, volviendo, de antemano quiero pedir una disculpa, eh, hemos estado la verdad ocupados por términos, por otras cosas, tus estudios, yo otros detalles y no habíamos podido actualizar nuestro podcast, pero estamos de vuelta.
1: Sí, ha habido unas dificultades técnicas, pero ya estamos de vuelta y esperamos poder retomar el, el ritmo que llevábamos.
0: Y, y creo que estamos de vuelta en lo mejor, ¿no? Porque hoy... Vamos a adelantar que de antemano nos vamos a dedicar 100% el día de hoy A lo que comienza, que es la postemporada de la MLB, por fin Qué alegría, ¿no?
1: Sí, 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 pero antes creo que hay que comentar algo que me, que estábamos hablando hace rato Que era el final de, del de NHL, ¿no? Me parece, tú lo has seguido sí, más de caray, cerca Sí, como...
0: anoche, anoche casualmente terminó la NHL, sexto partido, no llegamos al séptimo y decisivo los Tampa Bay Lightning, está de moda Tampa Bay, está de moda pues esa zona de, de Miami, yo creo, eh, campeones, campeones de la NHL, le ganaron seis partidos a los Dallas Stars, muy buena serie, y qué lástima, vamos a extrañar el hockey, eh, y pues felicidades, muchas felicidades a los Tampa Bay Lightning, muy buen juego, muy bien jugado, y creo que, al menos yo ya no alcancé a platicar bien de las finales, ya se acabó, pero el que sí va a tener tiempo va a ser tú con la NBA que ya tenemos final.
1: Sí 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 ya tenemos una final y y cómo se llama ya 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 se pone, se se pone bastante intenso este este asunto.
0: Sí bueno eso ya lo vamos a platicar luego eh, vamos a meternos de lleno a la MLB ¿te parece este programa?
1: Sí, 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 vamos a platicar primero lo que es la, lo que es esta postemporada ya del MLB que comienza mañana mismo con, sí, 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 ya tenemos una final y, y ¿cómo se llama? Ya, ya, ya se pone, se, se pone bastante intenso este, este asunto.
0: Sí, bueno, eso ya lo vamos a platicar luego y vamos a meternos de lleno a la MLB, ¿te parece? Este programa.
1: Sí, 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 vamos a platicar primero lo que es la, lo que es esta postemporada ya del MLB que comienza mañana mismo con, con, ¿cómo se llama? Con, con lo que es la americana
0: Así es, mañana tenemos eh, cuatro partidos, si me, no me falla la memoria Y comenzamos con, ¿qué te parece si comenzamos con la americana? Como acabas de decir, ¿vamos a comenzar con nuestros yankees?
1: Mm, mejor vamos por, ¿te parece? Vamos mejor por orden de cómo van a estar los, los partidos, ¿no?
0: El, los horarios
1: los horarios, porque creo venga. que Yankees venga, va a ser el venga. prime time Y también hay que sí. cuidarnos por hay sí. que cuidarnos un, por ahí
0: es, es un prime time muy, 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 muy esperado ¿eh? ¿Qué Sí, eh?
1: se definió se definió hasta el último momento Porque fue, fue algo bastante interesante lo que pasó Tanto en la americana como en la nacional Que en la americana todo pintaba que los White Sox Iban a ser el rival de los Yankees Primero parecía que eran los Twins Luego parecía que eran los White Sox y al final terminaron siendo los Indians que le ganan a los Pirates y combinado con las derrotas de Twin, de, de White Sox para cerrar esto, pues ya prácticamente terminó, terminó bastante intenso el asunto.
0: Sí, creo que nos adelantaron un buen platillo ahí que más adelante se hubiese visto, pero bueno, así se dieron las cosas y vamos a comenzar. Una de la tarde tenemos los Minnesota Twins contra los Astros de Houston. El duelo de Picheo no sé si ya tenemos confirmado de parte de
1: supongo que será que entra Maeda contra Grenky, ¿no? Ten, al menos mi teoría, la teoría tendría que ser esa, así que ya es. Maeda ya fue anunciado de parte de este de este Marín, de este roco pero pero Grenky supongo que será solo la confirmación de del que eh, tuvo que recurrir a ser el pitcher número uno de los astros después de que lamentablemente Justin Berlander confirmara que, que tuvo que someterse a una, a una cirugía del comillón, ¿no? Difícil el asunto ya se sabe, ya lo hemos dicho. Uno le desea uno desea que los Astros fracasen en la cancha, pero pero que sea de la manera en la que fracasaron esta temporada el tuve y compañía, que sea haciendo el ridículo y no por medio de lesiones. Nadie nunca se le desea nunca se le desea las lesiones a ningún jugador, ¿no? Estamos de acuerdo.
0: Sí, totalmente. Pero sí, confirmado lo que tú acabas de decir, Sad Greenkey va a ser contra Kenta Maeda el duelo de picheo, muy buen duelo de picheo, la verdad, Excelente, lo mejorcito, duelo. lo mejorcito o lo único, por así decirlo, que tiene Houston de picheo eh, que valga la pena, por así decirlo. Te regalo sí. unos datos que tengo por aquí en estadísticas de los equipos, en porcentaje de bateo, Houston terminó con 240, lugar a número 20 y Bastante. los Twins, a pesar de que comenzaron con todo, aguasallantes y todo, su, su promedio terminó en 242 y fueron el número 18, quedaron en 18 en ese en esa categoría. En el departamento de carreras, 279 carreras hizo Houston, lugar número 14 y los Twins hicieron 269, número 18, o sea, yo creo que eh, a pesar de que tuvo más victorias Twins, pues también eran al principio mucha honrón dependencia, ¿no? Hubo mucho de ello y no, no ganaban tampoco por tanto mal.
1: Sí, fruto de eso también es que Nelson Cruz por un buen rato estuvo, estuvo lidereando la, 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 la liga en, en home runs conectados, precisamente.
0: Es por ello, eso iba a decir, es por ello que la siguiente categoría, que es el departamento de honrons fueron 69 nueve de los Astros, decimonoveno lugar, contra 91, el número 6 de toda la liga, que fueron los Twins. Ese es lógico el poder de bateo que tuvieron por ahí ¿Y qué te gusta? Vamos a empezar con, con el de ahorita El de hoy, perdón Que es Grinky contra Maeda ¿Quién gana este partido?
1: Mira, usualmente Si en otra temporada Sin ir tan lejos a la pasada Creo que habría dicho que Grinke sin, sin dudarlo Pero eh, La cuestión aquí es que sí le han estado pegando a Grinke Y y no es tanto que puedan conectar No es tanto que haya sido por medio de, de múltiples hits seguidos Sino más bien que le han estado volando la pelota Y como ya estamos comentando Si algo saben hacer los Twins Es hacer ese es hacer esa chamba de, de volar la pelota Y creo que ahí es donde se le puede complicar a unos astros Que hay días que no se encuentran para nada en el En el lado ofensivo de la pelota y esa va a ser clave Sobre... para que tal Maeda pueda sacar provecho de ese, de ese Enfrentamiento
0: Sobre todo en eso que acabas de decir No se encuentran al bateo Algo que caracterizaba, ya sabemos por qué Pero algo que caracterizaba a Houston eh, Era eso, o sea, le hacían daño O el poco daño que le hacían a sus pitches Años pasados, eh, dominantes que tenían Pero ellos respondían inmediatamente eh, Con el bate Algo que no han tenido Vuelvo a lo mismo, ya sabemos el motivo eh, y creo que les va a afectar Ahora, ¿tú ves un duelo de picheo En este primer partido o ves un duelo Que se va a ir disparejo?
1: Creo que más bien Va a ser un duelo de, de ¿Cómo se llama? De, no de picheo pero tampoco De altas, va a ser un resultado Un 5-3 yo veo Más o menos
0: ¿Uh -huh? ¿Correcto? Que al final el, el, Va a terminar Dime. El over, el over está en 7.5 de hecho, 8 carreras, o sea, ese es el, el, lo que tenemos en lo que viene siendo el departamento de apuestas. ¿Tú crees que la, la pasemos? Mm,
1: yo creo que no lo pasan te digo. Yo creo, yo veo un cinco tres, un, creo que va a estar ahí, precisamente ahí en esa línea, ¿sabes? Va a ser, uh -huh. va a ser bastante difícil.
0: Okay, okay, no, no, yo, yo veo un, eh, yo sí lo veo un poco. Eh... ...del lado de los Twins... ...yo veo muy dominante a Kentameda... ...yo creo que va a pasar de los 7, 8 ponches... ...incluso 9, por ahí... Eh, ...y Grinky no va a ser tan, tan dominante... ...pero sí, no veo tampoco tanta... Eh, ...tanta diferencia y tantas carreras... ...al menos este primer partido.
1: Sí, yo, yo tampoco veo un, un número alto de carreras... ...creo que en las siguientes... ...la, la ofensiva de Twins va... ...bueno, en el siguiente, en el 2... Creo que va a ser cuando los Twins iban a tomar provecho de, de este del picheo tan pues no malo pero tan regular son que tienen en esta temporada los Astros. Ah,
0: sí, de hecho no tenemos ni siquiera confirmado para, para Astros en el segundo. Tenemos sí, a Berríos no. en, en, en Twins y pues no no hay uno confirmado en Houston y tú tienes toda la razón. Yo creo que a partir del segundo sería bueno meterse en las Altos, pero al menos este primero en la mayoría de las series no hay que hacerlo. Hay que respetar un poco lo que viene siendo los, los pitchers estrellas de cada equipo.
1: Sí, creo yo también que hay que hay que tener cuidado con, con, con eso de las altas y las bajas. Al menos en este primer partido yo lo yo lo dejaría pasar para, para ver cómo es que vienen las ofensivas. Recordemos que hay descansos y demás, pero pero nos puede dar una un adelanto de cómo es que se van a desarrollar las series.
0: Perfecto, entonces nos quedamos con Twins para este primer partido, ¿verdad?
1: Sí, Twins y Onder al menos yo, y ya como serie final, yo digo que los Twins se llevan esto en dos partidos, yo digo que, que los barren a los Astros
0: Venga, Twins, este, estoy contigo en este primer partido, Twins, y no, no, no lo dudo, Twins va a barrer, no va a haber necesidad de mucho de mucho desgaste de picheo para Astros, en dos se va los Astros de Houston. Vamos al siguiente partido, ¿te parece? ¿Dos de la tarde? Me parece. Muy bueno, ¿eh? White Sox contra Atléticos de Oakland.
1: Un partido abre. muy igualado.
0: Ándale. Por los White Sox habla Lucas Yolito, la estrella, el hombre que tuvo un. este, Bueno, estuvo a punto de tener un juego perfecto este, en la temporada. Y por el lado de Oakland, Jesús Luzardo. Somos abridores.
1: Luzardo que que esta temporada ha tenido así como ha tenido salidas buenísimas también ha sido también ha tenido salidas en las cuales le pegan, o sea, hay que tener cuidado con eso. Pero Yolito de igual manera creo que es de los pitchers más bipolares que existen, ¿sabes? No, porque así como ya estuvo cerca se quedó una base por bolas de lanzar un juego perfecto, uh -huh. también luego ya cuando ves es, le conectan Y le conectan feo Y además también de eso la, la cuenta se le puede llegar a llenar rápido Y Yolito Es un pitcher Que debe que está acostumbrado a trabajar de manera express De hecho su fuego completo Apenas superó la barrera de los 100 lanzamientos Entonces Creo que la clave para los para los Atléticos Va a ser que el que no No se vea no se ve afectado temprano Que pueda aguantar un, unas cuantas entradas A lo mejor no detener Completamente al, a un ofensivo De los White Sox que sabemos que tiene A Abreu a, a este Ay, ¿cómo se llama? Al que estaba compitiendo por el Por la corona de bateo A este Tim Anderson
0: Abreu, ah okay, pero Ah sí, por la de bateo Por la sí, de Abreu, de ¿no? No. Que era breo.
1: no, 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 no el que estaba compitiendo Contra DJ México, te digo Creo que era este Tim Anderson me parece
0: eh,
1: Pero Pero, pero, pero o
0: sea... Mira, te regalo Las estadísticas por aquí Dímelo. De... Estabas hablando de los pitchers eh, En temporada regular Losardo tuvo 4.12 de, de, de promedio de, de Efectividad Con 3 ganados y 2 perdidos en 12 salidas o sea, en 12 salidas pues Fue 7 sin decisión En las cuales tuvo 59 ponches 17 bases por bolas, le hicieron 27 carreras Y las 27 fueron limpias No tuvo problema por ese lado De que fueran carreras sucias Y en el lado de Yolito, 3.4 3.48 Su efectividad 4 ganados 3 perdidos Igual en, tres, en, 12, perdón, en 12 salidas Y Tuvo 97 ponches 28 bases por bolas Permitió 31 carreras de las cuales 28 fueron limpias. Eso en el departamento de los pitchers. Te regalo un poco del igual como en el de Houston contra Twins, lo que viene siendo el porcentaje de bateo número 6. En general, los White Sox terminaron con 261 y número 25 los Atléticos de Oakland con 2.25. Esto es sorprendente porque los Atléticos comenzaron muy bien la campaña y cayeron hasta el lugar 25 al menos en lo que es porcentaje de bateo en el departamento de carreras el quinto lugar es para los White Sox con 306 carreras anotadas por 274 de los atléticos de Oakland que son el número 16 y en el departamento de home runs tenemos 96 cuadrangulares tercer mejor equipo de todo el béisbol a los White Sox contra 71 de los atléticos de Oakland que lo posicionan en el decimosexto lugar ¿Quién te gusta para ganar mañana? Bueno, para ganar hoy, disculpa.
1: Mm, me parece a mí que este juego se va a ir al, le, se va a ir a las bajas y creo que los Atléticos son mejores en, son mejores en, en cuanto a este tipo de partidos cerrados.
0: Venga, okay. las bajas están igual en, en 7.5, 8 carreras, bajas y Oakland más tú, ¿no?
1: Sí, 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 yo voy con yo voy con Oakland. ¿En cuánto están las bajas, perdón?
0: Eh, las bajas están en 7-5. Uy. Y uy, es, es uy. Igual, que en, igual que en Houston contra, contra Twins. Y eh, favorito, menos 121 White Sox más 110 a Oakland. Yo sí me voy por el favorito. Yo creo que los White Sox con Yolito van a poder ganar este primer partido. Eh, no sé si la serie, pero el primer partido sí se lo llevan. Con un over. Yo veo más de más de ocho carreras eh, en el total del partido con victoria para White Sox.
1: No digo. Vemos completamente opuestos de los dos lados, ¿eh? Yo veo, sí. yo veo, yo veo un under que se va para los Atléticos, yo, y tú ves un over que se va para los para los White Sox. Sí,
0: es. Ya veremos quién tiene razón después. Claro que sí. Pasamos al siguiente duelo. Un partido interesante. Unos rivales conocidos para nuestros Yankees. Dos, Toronto Blue Jays. O los Buffalo Blue Jays. Como queramos decir. Contra los Tampa Bay Rays cuatro de la tarde. Duelo de Picheo. Matt Shoemaker Fíjate, pensé que iba a abrir Ryu por parte de los Blue Jays. Matt Shoemaker va por este. Los Blue Jays contra Black Snell. Dime. ¿Qué te parece?
1: Eh, creo que los, los Blue Jays... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, creo que los Blue Jays son un equipo muy electricizante, pero creo que no les va a alcanzar para para dar, para dar vencer a estos Rays.
0: Est estos Rays que yo creo que están viendo su oportunidad de oro, por primera vez... Bueno, después de muchos años ganaron, le ganaron el... el... La división a los Yankees fueron los campeones divisionales muy, muy merecido, muy, muy este, muy merecido, porque la verdad la diferencia que hizo que se la llevaran fue la serie que hizo contra Yankees, que nada más Yankees no pudo con ellos. Así que muy, muy bien por ese lado y es por ello que reciben, que son el primero y reciben a los Jays de Toronto. Yo estoy contigo, yo no creo que tenga Toronto como meter la mano aquí. Y, y yo esta victoria la veo contundente en el primer partido Mira, te regalo las estadísticas Dime Rápidamente eh, Me gusta esto porque Te lo dice como en general No, A pesar de que sabemos lo favorito y todo Pero por ejemplo en un porcentaje de bateo 255 terminaron los Lujays Lugar número 12 en general Contra 238 de los Reyes Que fueron a la baja no ganaban tan contundentemente como lo hacían al principio. Número 21 en el departamento. En carreras anotadas, 302 carreras produjeron los Blue Jays, séptimos mejores. Y 289 produjeron, produjeron los los Rays, número 12, doceavos en el departamento. De. En el departamento de Home Runs tenemos que los Toronto Blue Jays tuvieron 88, número 8, contra 80 de los Rays, catorceavos. En ese departamento. A pesar de que las estadísticas hablan de un mejor equipo estadísticamente hablando que, que es Blue Jays, que me imagino que es porque el momento ha sido un poco mejor, son rivales divisionales, se conocen muy bien y yo no veo manera de que Rays pierda esta serie.
1: Sí, yo tampoco veo cómo es que Rays puede llegar a perder esta serie, pero lo que lo que tampoco veo es que los Blue Jays se vayan sin dar pelea. Creo que esto de que no usen a Ryu en el primer partido no es una casualidad, ¿eh? Uh -huh, okay. Creo que podría ser que, que se refiere Estrateg a que estrategia a que a lo mejor los mismos... los mismos ¿Cómo se llama? Los, los Blue Jays quieren, quieren ver si pueden sacar ese segundo... Esa victoria, vaya ese Quieren sorprender, partido.
0: claro, claro que sí Mira, te comento eh, Ya que son rivales divisionales, Black Senel, En lo que viene siendo la campaña, tuvo una salida Contra Toronto Sus números fueron de 5 innings, 2 cercios de trabajo 4 hits, 2 carreras Las dos limpias, una base por bolas Y 9 ponchos Ese fue eh, eh, Su standing, ese, ese partido Y Matt Schumacher para tener una idea, Mike Maker tuvo dos partidos contra Tampa Bay. Uno de cuatro innings con tres hits, tres carreras, las tres limpias, una base por bolas y siete ponches. Los ponchó. Eh, y el siguiente partido fueron cinco innings, cuatro hits, dos carreras, dos limpias. Las dos limpias, perdón. Una base por bolas y seis ponches. Mm, interesante. Vemos ponches por aquí. Muchos ponches para este primer partido. Nueve Poncho estuvo... Sí, sí lo comenté. Nueve no? Poncho estuvo este Black Snell contra los Toronto cuando se enfrentaron a esta campaña. Sí, voy totalmente con... Te voy a platicar lo que vienen siendo las posibilidades. Estamos igual en ocho. Y el favorito por menos 189 son los Tampa Bay Rays. ¿Cómo lo vamos a jugar? ¿Cómo te gustaría jugar este partido?
1: Creo que se verá a a las altas. Yo creo... No sé en cuánto esté... No sé en cuánto esté la, la línea Me parece que va a estar un poco baja, ¿no?
0: La línea del Lover No te lo sé decir, te tengo la, de, la del Gane nada más, eh, te digo Este es menos 189 Tampa Y más 170 Toronto Pero ¿sabes qué? A mí me gusta un Under en este partido, bueno a ver ¿Quién te gusta para ganar?
1: Yo para mí voy con Tampa,
0: yo voy con Tampa. entonces voy No estamos tan mal entonces Voy Tampa, pero yo voy under Me gusta, veo mucho picheo mucho Duelo de ponches por aquí y me gusta para un under 7.5 carreras
1: Under
0: 7.5 Under 7.5 Bueno, vámonos al platillo principal A lo más A ah, lo más exquisito, no es porque sea nuestro equipo Pero qué platillo Vamos a tener mañana Edgar 6 de la tarde Los New York Yankees contra los Cleveland Indians Garrett Cole Contra Shane Bieber ¡Wow! El ganador de la triple corona, por cierto, es ¿eh? Triple corona para Shane Bieber. ¡Dime! ¡Ay,
1: qué gran temporada para Shane Bieber, ¿eh? ¡Sí, increíble,
0: qué, increíble! ¡Qué gran temporada! ¡Qué, qué talento de, de los Cleveland Indians, ¿verdad? Para lo que viene siendo el departamento de pitchers. ¡Increíble!
1: Eh, ¡Qué trabajo tan impresionante el de los Indians! Porque cuando pierden a Trevor Bauer, que... Es probablemente un candidato a Principal a Cy Young de, de la nacional De la nacional
0: Para mí eh, ganador eh Perdón por interrumpirte pero No veo más que Trevor Bauer
1: Creo que es algo Algo medio complejo uh -huh. Porque ¿Cómo se llama? Porque analíticamente hablando Trevor Bauer Corrió con mucha suerte corrió Ajá. con mucha suerte en el sentido de que de que cómo se llama de que su porcentaje de de bateo de bola, de bolas en juego ¿Sí? eran bastante eran bastante era bastante malo comparado a lo que tenía que ser en en realidad porque lo que pasa aquí es que son hay una diferencia de casi 50 puntos. y ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tienes cuando tienes esa diferencia. Si te vas al lado más analítico. Te das cuenta de que Trevor Bauer. El nivel de competencia que tuvo fue mucho menor. Al que llegó a enfrentar. El que a mi parecer debería ser el ganador. Que es Jacob de Grom, uh -huh. No lo va a ser porque lamentablemente los, los Mets no los Mets como se llaman son, son un equipo que da pena, dieron los pena Mets otra vez para no variarlo es, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: pero la cuestión es que la competencia que enfrentó que enfrentó Bauer sí es considerablemente inferior a la que se a la que se estaba enfrentando este considerablemente este
0: vamos a dejarlo considerablemente porque de esa de esa conferencia eh, calificaron cuatro. Y de la que está de ground calificaron dos nada más. Pero bueno, eso lo dejamos para otro mm. tema, ¿te parece? ¿Si Mira, te yo a... nada
1: más te voy a decir algo, así en buena onda. Y en me... esa conferencia, calificaron, bueno, más bien, el juego, el tres de esos calificó Milwaukee con 29-31, Cincinnati con 31-29, y San Luis con 30-28. Uh -huh. Entonces, así que tú digas, ¿eran los grandes equipos? No, no. Perdóname, no. pero no. O sea, Hughes, eh, sin ir más lejos, Milwaukee está al nivel de los astros.
0: Claro, claro. ¿Quieres al... a... No te lo rebat, no te lo voy a discutir.
1: ¿Por qué? Porque quieres que te diga una división que sí es precisamente muy dura y una competencia que sí es muy buena, la que tenía Shane Bieber. Porque Shane Bieber se enfrentó a Minnesota y a White Sox. Que ellos sí eran equipos con un porcentaje de victorias mayor. Con unas cuantas victorias más que, que el resto. Pero bueno, ese es otro tema. Te digo yo, estoy más que mentalizado para que lo gane Bauer. Realmente es 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 algo que creo inevitable. La campaña que se está haciendo a favor de Bauer es bastante, es bastante grande. Entonces... Entonces, ¿cómo se llama? Hay que. Hay que felicitar a Bauer antes que nada. Pero, ya desviándonos, los Indians. Sí, sí, de que era el, el tema principal. O sea, se, se deshicieron de Bauer, se deshicieron de Klevinger. Que si recuerdas a Klevinger, lo mandan a San Diego a raíz de la estupidez de que se fugó del hotel de concentración. Uh -huh, sí, que no sí, sé sí. si te supiste esa, pero. Pero fueron este Plesak y fueron este. Y este Klevinger y a Plesak ¿Sí? lo descubrieron porque que intentó regresar al hotel, Klevinger de plano ya
0: no llegó <risa> Sí, 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 sí supimos por ahí de ese dato,
1: sí, eh, entonces... pero a, de
0: aún así de todas maneras la verdad un gran nivel de picheo, Shane Bieber es la estrella de toda la liga, absolutamente toda
1: Sí, de eh... hecho creo que podría ser hasta el MVP ¿eh? de la americana sin ir... Sí.
0: Y, y sí, imagínate, y Gary Cole, pues ya no podemos decir más de Gary Cole, ¿no? Gary Cole grandioso, estuvo, no estuvo tan tan apabullante como el año pasado, pero de todas maneras no deja de ser un super mega pitcher y no deja de ser un duelazo de picheo.
1: Sí, no deja de ser un super duelazo de picheo porque Gary porque Cole tiene algo que probar. Ya hoy en conferencia de prensa le, le preguntaron, le hicieron la pregunta de cómo se sentía respecto a, respecto a lo que era la postemporada. Le, Ajá. le preguntaron que, qué era lo que más le gustaba de tener la pelota en juegos como este. Le dice, pues lo que está en juego. Le dice pues, que, eh, puedes expandirte un poquito en la respuesta. Le dice sí, pues que se juega, que hay mucho en juego. Eh, bueno, ahí le dejamos. O sea, entonces Jared Cole está consciente de que este primer... Tú bien sabes que Jared Cole si llegó a los Yankees creo que en parte es por porque quiere un legado, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí.
1: Y este va a ser el primer paso para intentar crear ese ese legado. Recordemos que sin ir más lejos, la última contratación de este tipo que tuvieron los Yankees fueron fue de este tipo fue Sisi Sabatia. Y Sissi Sabatia en su primer en su postemporada fue clave para que los Yankees conquistaran ese anillo. Y Jerry Cole, estamos más que seguros que quieren esos, quieren esos, quiere seguir esos
0: pasos. Sí, para ello, bueno, hay que comenzar con el pie derecho. En este primer este partido, muy complicado. Te regalo los datos: porcentaje de, de bateo: 247 de los Yankees, número 14 en general. Contra 228 de los Indians. Número 23. Eh, carreras anotadas. 315 de los Yankees. Número 4. Contra 248 apenas de Cleveland. 24. Departamento de home runs. No fueron los primeros los Yankees. 94 home runs quedaron en quinto. Y 59 en ese departamento. Para los indios de Cleveland. ¿De pura casalía ¿no fueron las primeras? ¿San Diego? Eh, no tengo el dato por aquí Fíjate, tengo aquí la estadística Pero te lo voy a buscar, en un momento te lo voy a decir No, ok, si
1: no, ahorita yo lo busco y sígueme contando
0: Espérame. Va, te hablo de lo que te va, Aquí vamos a ampliarnos un poco más Y te voy a hablar lo que viene siendo El porcentaje de carreras Cuatro, O sea, de cuántas carreras te, Por partido le, le anotan al equipo 4.35 Carreras Permiten los Yankees Por partido, en promedio Y son el 14o equipo y los Indians no son el primero, son el segundo lugar con tres carreras por partido permitidas. Lo que vienen siendo las posibilidades, sale como favorito nadie. Los dos están en menos 106, al menos en los que estoy por aquí checando. Acá en otra casa de apuestas igual, menos 115 los dos, no hay favoritos. Ni siquiera Las Vegas se pone de acuerdo de quién va a ganar este partido. El over y el under está en 6.5 Yo creo que ahí no hay duda de que para mí es under Porque va a ser un partido sí. que se va a decidir por una carrera
1: Un par de carreras a lo mejor ¿Sabes qué me gustaría? Y es un dato que te voy a compartir Dime. Shane Bieber en sus 11 salidas sí. Me parece que tuvo a lo largo de la temporada
0: Sí, te las digo, permítame Solo
1: una vez se pasó el over en, el, en las primeras cinco entradas
0: Se Así, pasó el over dato. El over Ok, tuvo tres, cinco, siete, diez salidas.
1: Diez ah, salidas. bueno, de esas diez, solo, solo en una se, se superó la, la, línea de carreras de las primeras cinco entradas, que es un dato es, es que,
0: para la gente que, que le llama
1: esos mercados.
0: De estos diez partidos, solamente en tres partidos le anotaron tres carreras, es lo máximo. Exacto. Tres carreras. Wow. Mira wow. Porque. Perdón, sabemos que, que Gary Cole pues tuvo muchos problemas al principio con lo que vienen siendo los home runs, muchísimos home runs permitió y sus números no van a ser tan tan equilibrados como los que aquí estamos viendo de, de Shane Bieber.
1: Sí, exacto. O sea, la cuestión aquí es que recordemos que Shane Bieber este es su debut en postemporada. Uh -huh. Este es su su debut en postemporada y va a haber que tener Va a haber que tener cuidado con... con ¿Cómo se llama? Con, con cómo es que reacciona ante ante esta situación, ¿sabes?
0: Aquí te tengo el dato de Cole. Cole tuvo cuatro carreras permitidas contra Tampa Bay en la salida del 31 de agosto. Que lo dejaron de más, ¿tú recuerdas? Lo dejaron de más en la entrada porque ese partido se perdió cinco, cinco por tres Cuatro carreras fueron a él. Eh, el otro fue contra Atlanta que se perdió cinco a uno muy fue ese fue el partido que le metieron cuatro jonrones si mal no recuerdo fue Acuña o si eh, Marcelo Zuna eh, Freddy Freeman que le metieron muchos jonrones esos son los únicos partidos donde ah perdón me faltó este Baltimore el primero el primero, no, que, el fue primero. Que, que también Baltimore y Tampa Bay fueron partidos donde lo pusieron o lo dejaron todavía ya en entradas muy avanzadas, estamos hablando de la séptima aproximadamente, y ya con aproximadamente 100 picheos. No sé, ahí quién, quién tiene la culpa, si que no lo sacaron, que decidió quedar, si no le hicieron caso, no sé, no sé, pero creo que hicieron mal porque al menos sus números se inflaron.
1: Mira, ¿quieres que te cuente algo Algo, algo divertido de esto? Que va, que va a haber que tener mucho en cuenta. Sí, y que claro. va a ser también un gran duelo el el número de picheos que ve cada bateador en en promedio de ver, los dime. equipos los yankees por un lado ven lo que ven aproximadamente ahorita te digo son cuatro a ver para aquí tenía el dato ahorita te lo digo eh, yankees, claro. indians, yankees indians yankees indians yankees indians mira en cuanto a 4.08 picheos por por turno al plato. O
0: sea, 4 picheos también.
1: Cuatro picheos. Que es curiosamente, segundo, solo detrás, ¿te de, sabes quién? ¿De quién? Los Indians. Los Indians ven... ¿Ven cómo se llama? Ven, ven aproximadamente 4.14...
0: De, toda la, ¿De todo el béisbol o nada más de la liga americana?
1: De todo el béisbol
0: Uh, muy, muy interesante, o sea, vamos a ver cuentas máximos Eso nos quiere como que decir que vamos a ver muchas cuentas máximas, ¿no?
1: Vamos a ver cuentas máximas y además de eso va, va a haber que tener cuidado porque eh, Yo creo que Boone sería feliz si, si Cole le puede dar seis entradas, ¿sabes? Sí si le pudiera dar siete, a lo mejor sería todavía mejor, porque ya si nada más tiene que recurrir a Britton y después a, a Chapman. Sí, Pero sí. yo creo que la chamba de yo creo que si los Indians quieren llegar a ganar con ofensiva, va a ser desgastando a Cole y a lo mejor dejarlo que se vaya intacto pero forzar a Boon a usar ya sea a Chad Green o a Otavino o a uno de esos que no han dado, que no han andado tan finos si y lo sabemos digo, conocemos las debilidades de nuestro, de nuestro equipo,
0: así es, así es, conocemos la, las debilidades del equipo y en cambio lo que viene siendo este, lo que viene siendo los los indians ellos esperan ¿qué te dirás, ocho Siete, ocho entradas. Siete, pero sabes qué es lo que pasa.
1: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el bullpen de los Indians es mejor que el de los Yankees. El porcentaje. Tienen el
0: mejor cerrador. Tienen el mejor sí. cerrador, ¿no?
1: Para empezar, mira, el número de entradas que han entregado los Indians en bullpen es de 349.2 cuarenta uh -huh el número de entradas que han tenido los Yankees es de 295.1. ¿Qué nos dice? Que, que los Indians no les tiembla la mano a la hora de, de decir necesitamos sacar al, al abridor, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Tengo bastante bastante descansados y bastantes opciones en la baraja. Y más, sí. es una serie, más que es una serie corta, ¿no? Una serie de tres partidos te da Exacto. posibilidad.
1: Sí, sí, sí. Aunque hay que tomar en cuenta que yo creo que todos los equipos quieren acabar en dos para poder tener ese día de respiro. Porque acuérdate que en este, que en este formato de playoffs no va a haber descansos.
0: Claro, y, y estamos de acuerdo que el primer partido es como la serie mundial para todos los equipos. O sea, es la sí, clave sí, sí. de todos ganar el primer partido.
1: Bueno, lo que te decía, el porcentaje de carreras limpias del bullpen de los Indians, a pesar de que tienen 50 entradas más lanzadas prácticamente... Es de 3.17, el de los Yankees es de 4.24, pero creo que este es algo engañoso, ¿sabes? Uh -huh. Y te voy a decir por qué, porque en esta temporada en especial, creo que hemos visto que a los Yankees eh, ha habido partidos que terminan perdiendo por 10 carreras, por 20, por, o sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente eso infla los números del del bullpen. sí pero... Es algo, a tener en, es algo a tener en cuenta Es algo a, a tener bastante en cuenta Ahora Si quieres ir a la rotación En el juego 1 va a ser Bieber contra, contra Gary Cole Pero en el juego 2 Va a ser Carlos Carrasco Contra Masahiro Tanaka uh -huh. La cuestión de aquí Es que creo que aquí es el único partido Donde realmente los Yankees Tienen una Diferencia... Superior... Considerable... En playoffs... Respecto a... Respecto a los Indians... Porque a nivel de temporada regular... Son bastante... Eh, Carlos Carrasco es... Tuvo una mejor temporada que Tanaka... Pero creo que... Tanaka en playoffs... Está sencillamente dentro de los... 20 mejores... Veinte mejores lanzadores de... De la historia... Y es triste... Porque creo que Tanaka... Si lo quieres, si quieres pintar paralelos Tanaka vendría siendo el Boom Garner de, de los Yankees, el mat -boom. ¿Por qué? Porque o sea, tú bien sabes que, en, que en postemporada uno puede contar con que Tanaka siempre te va a entregar siete entradas, bueno como mínimo cinco entradas, y te va y te va a entregar una gran salida que te va a permitir aspirar a ganar el partido. No,
0: sin duda, sin duda Tanaka su split finger en postemporada es imbatible algo hace que es imbateable, la verdad, lanza muy bien, tienes toda la razón, pero yo creo que aún así es clave, clave totalmente este primer partido, clave, porque, ok, entiendo tu punto del segundo juego duelo, donde en teoría, lo que viene siendo el mano a mano en Picheo, la tenemos un poco más ya ganada, eh, y en el tercero va a ser Plesak, en, en dado caso que lo tengamos, que no dudo que haya un tercer partido, Plesak, contra un abridor que aún no, seas, no ha sido anunciado. ¿Quién sería? Eh, hipotéticamente hablando. Si llegamos a ese. Eh,
1: hipotéticamente allá. hablando. Bueno de los Indians sí está anunciado. Y es este Zach Sí, sí please, Pero
0: please, please, de los Yankees sac. no tenemos.
1: De los Yankees tenemos a dos candidatos. No, que teóricamente a... va a ser día de. Va a ser un día entre comillas de bullpen. O si no. Sabes qué es lo que creo que podría experimentar Boone. Es que el problema de esto es que. Es que no puede hacerlo Pero me podría llegar a gustar bastante Es darle tres entradas a David García Tres entradas a Hap Y ya después pasar a... a ¿Cómo se llama? A Britton y a Chapman, ¿me entiendes?
0: me brincas a Montgomery
1: me brinco, uh, Es que lo que pasa es que Montgomery Es muy inconsistente Y cuando le pegan Y así como te puede entregar cinco entradas limpias puede entregar una entrada y siete carreras, y ya lo vimos lo mismo, esta temporada
0: lo mismo te iba yo a comentar de lo que viene siendo un G-Hub pero la estaba haciendo muy bien antes de esta última salida, antes de esta última salida, lamentable porque había venido de dos tres salidas muy muy importantes pero eso ya estamos yéndonos muy muy, estamos yéndonos muy lejos, lejos, no va a ser un delazo es lo que sabemos la Está tan difícil la cosa que nos estamos yendo ya al tercero, imagínate. Así que terminamos con este primero. ¿Quién gana?
1: Yo para mí ganan los Yankees. Va a ser un marcador de... Me parece que va a ser un 4 a 1.
0: ¿4 a 1?
1: 4 a 1.
0: Y bueno, si quieres te digo veo... hasta
1: cómo van a entrar las carreras.
0: <ríe> yo veo un 2 a 0. 2 a 0 a favor Yankees. Así lo veo yo.
1: El Mirabe, no va a sé ser...
0: cómo van a entrar, pero yo veo un 2-0 Yankees. Muy difícil, muy apretado partido. Muy buen partido de Shane Bieber de Cole. Va a ser un partidazo. Hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo.
1: Yo ya tengo mi factor X y te lo repito y es el que te dije al principio de la temporada. Tiene nombre y tiene apellido y se llama Giancarlo Stanton.
0: <risa> okay, okay.
1: Él es mi caballo. Yo me ¿Pera? voy a morir con
0: Stanton. No, no, está bien, está bien bueno, Me voy a morir Digo, con Stanton Yo ya no voy a decir absolutamente nada Yo nunca voy a estar en contra de mis Yankees Pero sí creo que el parar partido va a ser muy, muy, muy complicado Pero sí se puede hacer, no es imposible Ahora, les recuerdo que lo que vienen siendo los partidos de Tampa, eh, de Tampa Bay Contra Blue Jays y de Yankees contra Cincinnati Se juegan en el estadio de los padres de San Diego ah, Ahí sí. van a ser estos duelos más como dato, porque no está ni Yankee Stadium Ni Progressive Field Ni no, en el estadio de los Padres de San Diego Y los otros vuelos de la Americana Que platicamos ya, que son White States contra Oakland Y Twins contra Houston Van a ser en el Dodger Stadium
1: Exacto, exacto Estos, estos van a ser Y bueno, recapitulando rápido ya Lo que es la Americana, a ver, dime tu marcador qué de... Día de
0: hoy, Lo que es el día de hoy
1: lo no que es el día de hoy y la serie, ¿no? Porque me parece que ya acuérdate que esto va que esto se acaba el viernes la, esta primera ronda se acaba el viernes
0: venga entonces Astros Twins veo un partido de bajas eh, respetando eh, los buenos pitchers un partido de bajas muchos ponches veo yo de Maeda y veo ganando a Twins el partido en, la serie? en dos se okay. lo llevan de Vean. los White Sox White Sox Athletics, veo ganando el primer partido a los White Sox Violito va a tener un muy buen partido Veo un partido de altas Este duelo eh, Y la serie se la lleva White Sox en tres. Mm
1: -hmm. A ver, de los Blue Jays pues el de Rays
0: Blue Jays. Blue Jays contra Rays, primer partido Buen duelo eh, Muchos ponches Oh, no no vayan a creer que es un flan este El abridor de, de Toronto no por, ver no por ver arriba ahí Max Schumacher la va a hacer muy bien Pero van a ganar los Tampa Bay Reyes Pero aquí aquí me voy con bajas Aquí me voy con bajas de 7 Y gana Tampa Bay Reis. La serie se la llevan los Reyes Segundo partido es Glass, ¿no? O sea...
1: La serie se la llevan 2-0 entonces
0: Sí, 2-0 Y Yankees contra Indians Primer partido, un 2-0 a favor de Yankees Difícil, complicado Partidazo pero nos vamos a 3. Nos vamos a 3 y lo van a ganar mis Yankees. Ah, me voy en bajas, lógicamente. En este okay. partido.
1: ¿Y de la serie cómo quedan?
0: La gana 2-1 Yankees. Nos vamos a 3 este la partido. La gana 2-1. 2-1 lo gana Yankees.
1: Bueno, déjate, digo <risa> yo la rápido. Yo Twins le va a meter un 2-0 a Astros. Uh -huh. Con un under en el primer partido. Seguido de un over en el segundo. Los Atléticos van a ganar la serie contra los White Sox. Pero voy a cambiarte lo que te dije hace rato. Me da a mí que este primer juego se lo llevan los Atléticos y el segundo se lo, segundo se lo llevan los. lo Que diga, este primer juego se lo lleva en Chicago y el segundo se lo llevan los Atléticos.
0: ¡Venga! ¡Eres bienvenido! ¡Vamos! ¡White no, Sox! No, yo, no. Venga. yo voy
1: 2-1, ya te dije. 2-1. Pero al menos ya estamos igual, ¿no? Está Nada bien. más
0: que tú vas en bajas y yo voy en altas,
1: ¿no? No, no, no. Las altas también ya Te Venga. digo es que creo que Creo que Atléticos Va a intentar pegarle más bien Mañana a este Dallas Keuchel Bueno En el race contra Blue Jays Creo que van a hacer unas altas Y partido? van a ganar los Rays ¿Por qué? Porque Snell es un gran lanzador Pero no ha sido ese lanzador Dominante Le han estado conectando dos carreritas Por partido y esas dos carreritas van a ser lo que va a hacer que pase un over que lo veo bastante castigado. Está en 6-5, ¿no? Me parece, me dijiste.
0: Así es, 6-5. Oye, pero tienes razón, en este, te, te voy a comentar en esta en esta serie en específico, Rays contra Blue Jays, creo que es un duelo ah. de estrategia muy interesante porque no están poniendo a su mejor pitcher de primero, porque no está Glassnode por los Rays y no está Ryu por los Blue Jays. Exacto. Todo, ¿eh? Estratégicamente cuando él duelo.
1: No, no seguí las rotaciones de, de los Reyes y de los Blue Jays, para serte sincero, porque al menos Yankees sí programó todo de tal manera de que Tanaka fuera, bueno, más bien Cole y Tanaka llegaran con cinco días de descanso. Uh
0: -huh. pues, no recuerdo, Ryu estuvo en el partido contra Yankees, fue su última aparición. Y ya tiene más de cinco días, ya tiene más de cinco días. De hecho, Ryu y, y Glasgow son los que están pronosticados para el segundo partido, como ya te había comentado. Y en el tercer partido, eh, si es que llegamos a él, que no, no creo, sería Charlie Morton, que anda por la calle de la amargura, la verdad. Se recuperó de una lesión, pero ahí está un poco mejorando. Contra Taiwan Walker. Taiwan, es una Tijuana.
1: ¿eh? Sí, sí, pero
0: bueno. <risa> Bueno, ok, se ya quedamos
1: en lo que va a ser el día de hoy con los partidos de la americana Sí, te digo, y esa se va 2-1 favor los Reyes Creo que los Blue Jays van a lograr sacar el segundo de la serie Precisamente oh. por ser rival divisional
0: uh
1: -huh. Y en nosotros en, en la serie va a ser, la primera va a ser el Under oh, se, Creo que van a ser dos juegos de Under, el Yankees contra Indians Y los dos se los van a llevar los Yankees Porque sinceramente creo que si se van a un tercer partido Ahí sí los Indians pueden dar la... Pues no campanada, porque realmente tampoco es que fuera... Es que sería una sorpresa, ¿sabes? Pero...
0: no sorpresa sería que Blue Jays le gane a Reyes.
1: Ajá, la exacto. La... Creo que sorpresa, creo que la única sorpresa en esta... en esta primera ronda de la americana solo pueden ser o los Astros o los Blue Jays. Las otras dos series están muy cerradas y es muy difícil definir un... Un favorito, ¿no?
0: A todos somos yanquistas, pero hay que ser realistas. Es un equipazo, Cleveland. Equipazo. Sí, Va a sí, ser sí. difícil y esperemos que, que se salga de esta, porque así es como se puede ser campeón, saliendo de las difíciles.
1: <risa> y ah, además de es que, mira, si no puedes llegar a ser campeón si no derrotas al que te ponen enfrente.
0: Entonces... Así es, hay que derrotar a los que sea. Vengan bien, hay que y derrotar. bueno,
1: ya vamos un poquito más rápido con la nacional.
0: Vámonos, oh, vamos, a, vamos al miércoles, ya no vamos a platicar de los partidos de la americana Que por cierto no nos vamos a dejar de datos, es un desastre total Vamos a tener partido a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 6 y a las 9 No el hay como definirse tanto pero, Ahora sí que los, pero, el
1: único que uno puede ver entre comillas tranquilo va a ser el de Yankees y el de los Dodgers
0: El de Yankees y el de Dodgers y, y, y uno antes del de Yankees que puede ser el de Blue Jays Race o, o el de Cardinals Fighters, pero ahí lo vas a agarrar, no. Creo que Blue G. Sí, sí, sí. esa es la cartelera, por así decirlo.
1: Bueno, oh, y exacto. Astros
0: Twins, por así decirlo, ya bueno, ahí
1: dependerá de cada quien a quien sigue. Pero bueno, mira, comenzamos el, el día a las 12 con un Reds contra Braves. Unos Reds que. 11
0: 8 de la mañana, ¿no? A las
1: 11, sí, perdón, es que lo estoy leyendo en la radio de Estados Unidos. Sí,
0: sí dale, dale.
1: Eh, unos Reds. Que sufren del lado de la ofensiva, pero que tienen al que ya comentamos, puede ser el Cy Young de la Nacional, este Trevor Bauer. Y van a ir contra unos Braves que tienen un pitcher. Y ya para de contar, que es Max Fried. Porque con el debido respeto a los Braves, fuera de Max Fried, no tienen a nadie en su rotación. No, no, no tienen a.
0: No absolutamente nadie no pudieron encontrar en ninguno de sus abridores sus otros abridores el reemplazo de Soraka que desgraciadamente se lesionó y que iba muy bien al inicio de campaña y en lo que viene siendo picheo como acabas de decirnos totalmente a favor de, de Reds en la serie en picheo
1: exacto y por eso yo creo que esta va a ser el primer la primera Creo que este sí podría ser una sorpresa porque sabemos que Reds son inconsistentes en el lado ofensivo. Y creo que aquí es una serie igualada, pero aquí sí se espera que los Braves saquen la casta. Sin embargo, creo que los Reds son ese equipo que van a ser el caballo negro. ¿eh? Creo que son, creo que son mi caballo negro.
0: Venga, te regalo estadísticas, vamos a hablar. Fíjate, ¿eh? lo acabas de decir... Bateos inexistentes de un lado contra un buen bateo. El porcentaje de bateo de los Reds de Cincinnati es de 212. Son el último lugar de todo el béisbol. El último, el número 30 de la liga. No batean nada. Y mira que tienen muy buenos, muy buenos bates. Eugenio Suárez, tienen, tienen muy buenos bates. Increíble que sean el número 30. Y sean favoritos, al menos en, en, en la opinión de nosotros. Lo que hace la, la lo que hacen tener un buen cuerpo de picheo, ¿no?
1: Nah, es que es lo que te digo, es la ofensiva. Si te quieres ir más a lo avanzado, al OPS, que es un número que a lo mejor nos explicaría más, los Reds son el número... El número, el número, el número, el número, el número... Ya te digo... Sí, sí.
0: Ahorita nos regales el número, pero... ¿19? 19. Sí, sí estamos los, dando números un poco más en generales el
1: número no el número uno de toda la liga qué uh -huh. es lo que nos dice esto que los Braves son una ofensiva sí
0: Cuidado. ahí te va exactamente 202 el promedio de bateo de los rojos que es el 30 contra 268 de los Atlanta Braves que son el número dos al menos en porcentaje de bateo son el número dos eh, carreras anotadas 243 de los rojos de Cincinnati número 27 del departamento contra 348 de los Bravos de Atlanta. Número 2 nuevamente. Honrones. 90 de los Rojos de Cincinnati. Séptimo. Ahí es donde hay competencia. Contra 103 de Atlanta. Número 2. No tanta. Sigue ganando Atlanta. En el Slogging. Atlanta es el número 1. Número 1. Contra el 18 que son los Rojos. Y en las carreras eh, admitidas. 3.8. Fíjate el de, el de porcentaje de carreras. 3.8 para los rojos de Cincinnati Y 4.4 Para los nuevos de Atlanta O sea, te habla de que Atlanta Permite muchas carreras, pero porque batea mucho Y anota más de las que
1: Es que era lo que te iba a decir, Atlanta Me recuerda a, a los Red Sox de, de hace un año De que son Son esos equipos que Que te van a ganar el partido 8-7 en temporada regular ¿Sabes? Uh -huh. Y, y los Reds en cambio son el, los equipos que sabes que si quieres ganarle Métele tres carreras y ya con eso la hiciste El sí, problema sí, sí. es tener, conseguir esas tres carreras, claro
0: Ahora, imagina, aquí está otro dato muy bueno Porque estamos hablando de que Atlanta es mejor Y otro lo que viene siendo ofensivamente Atlanta Pero lo que viene siendo el porcentaje de bateo El promedio de porcentaje de bateo permitido los rojos de Cincinnati son el segundo mejor equipo de todo el béisbol con 215. Los Bravos de Atlanta tienen 247 y son el veintigésimo, o sea, el número veinte Es un duelo súper disparejo. La mejor ofensiva contra la peor ofensiva y la mejor cuerpo de picheo contra el peor cuerpo de picheo. Así lo podemos describir, ¿no?
1: Sí, así lo, lo describimos y así lo, y así lo dejaremos Y sabemos que precisamente, al menos por eso es lo que yo te digo Los Braves no les va a alcanzar Y los Reds ya sabemos que en postemporada el picheo suele ser la clave
0: Venga, a ver, estadísticas, posibilidades de este partido El Over está en 7.5 Y el favorito de las apuestas de Las Vegas de eh, eh, Los apostadores son los bravos a tanta con menos 134 ¿Qué te gusta de pronóstico para este partido? Edgar?
1: Mira, ¿sabes qué? Yo aquí voy a ir con el underdog. Y con las... Y con las altas. Porque creo que a Bauer le van a conectar unas dos carreritas. Pero creo que los, los Reds van a encontrar su... Su motor aquí en este en este partido. Y van a conectar bastante.
0: Venga. Yo... Para irme a la segura, me gustaría un parlaycito de más 1-5 por Cincinnati y un under del partido. ¿Por qué? Porque yo no veo que le hagan carrera a Bauer, la verdad, pero tampoco lo veo durando todo el partido. Así que creo, creo que un 2-1 o 1-0 a, a favor de Atlanta va a ser suficiente para llevarse este primer partido. Creo en mi opinión. Me gustaría que ganara Cincinnati, pero creo que Atlanta se lleva el primer partido.
1: Está perfecto Bueno Y de esta serie ¿Cuál crees que sea el resultado?
0: Bueno de esta serie Ya diciéndote que los Bravos Ganaron el primer partido Que perdió a su mejor Mejor, mejor Perdieron con su, mejor, con su estrella Que es Bauer eh, Todo el mundo va a pensar Que ya Ganan los Bravos Pero no Para mí se recuperan los rojos porque no nada más es Trevor Bauer, ese, ese gran equipo De, de picheo, está Sonny Gray Que va a ser el segundo, o creo que El segundo, no, si es no... Luis
1: Castillo es el segundo
0: ¿Eh? Imagínate, Luis Castillo Le ganó la partida eh, Que me gusta más a mí, Sonny Gray Pero, no, no lo veo como O sea, no veo cómo pierda la verdad Rojos Creo que el primero sí se, se, se les va de las manos Pero el segundo lo ganan Y el tercero lo ganan, porque picheo Para Atlanta ya no existe después de Frey Ya no existe Así que Cincinnati pasa a la serie. Tres Perfecto.
1: partidos. Pasemos a la que sigue entonces.
0: ¿Tú cómo si? ves?
1: Yo ya te dije. Creo que Cincinnati gana en dos partidos. Creo que.
0: Dos partidos, venga.
1: Sí, sí, sí. Creo que creo que Cincinnati va a ganar este este encuentro.
0: Bueno, nos pasamos entonces de las 11 de la mañana. Nos vamos a ir a la 1 de la tarde. O a partir en dos. No sé cómo se dice la expresión ahí. Marlins, los Miami Marlins Marlins contra los Chicago Cubs, Duelo de picheo entre Sandy Alcántara Y Chicago aún no confirma Porque no sé si Darby está listo Creo que no porque él fue de los que estuvo en los últimos partidos Antes de terminarla Creo que estuvo el domingo, lanzó el domingo de hecho
1: No sé, no, 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 no sabré decirte de hecho es curioso, pero por ejemplo... Nadie sepas, pero Bauer... Bauer ha estado en descanso de tres días.
0: Es que Bauer lo motiva todo, ¿verdad? O sea, es un...
1: No, oh, bueno, tío, pero Bauer está en descanso... Ha estado jugando con descanso de tres días. O sea, ahí... Ahí puedes ver todo.
0: Bueno, al menos tenemos a Catara Y vamos a suponer a volar hipotéticamente... Que va a ser... Lester, Garbis.
1: ¿no? Tendría que ser.
0: Lester... Eh, mmm, bueno mira para de
1: independientemente de las estadísticas te voy a decir algo creo que aquí los cops son el equipo superior y lamentablemente para Atlanta per, para Atlanta para los Marlins perdieron a su a, a un lanzador que estaba encontrando una forma exquisita que era este Ureña y el ¿Mm? perder a Ureña les va a, les va sí. les va a pasar mucha factura, tanto mentalmente como a nivel de brazos, creo que creo que creo que perder una niña va a ser va a ser muy difícil para para ellos.
0: Entonces, ¿tú ves ganando a Chicago fácilmente el partido mm. y la serie?
1: El partido y la serie, sí, me da a mí que que, que sí, que vamos a llegar a a eso.
0: Venga.
1: ¿Tú cómo lo ves?
0: La verdad, yo creo que no va a ser este año el sueño de Cenicienta de, de los Miami Marlins. Creo que de hecho ya lo lograron al menos calificar, porque nadie los quitaba. Bueno, la mayoría, mucha gente de Miami, mucha gente más latina que radica en Estados Unidos, sí los veía con posibilidades, pero la mayoría lo veíamos en el sótano de su división. Así que para mí ese cuento de Cenicienta llegó hasta aquí, hasta haber calificado, porque creo que los Chicago Cubs van a pasar. Creo que lo van a hacer, pero no descarto la sorpresa, así lo voy a dejar, no descarto la sorpresa.
1: Ok, perfecto, Venga. ¿y cómo queda entonces? ¿2-1 o 2-0? Eh,
0: pues voy a ir a 3, me voy a ir a 3 porque voy a decirte esto de la sorpresa, así que si va a ser una sorpresa probablemente pues me tengo que ir a 3, no creo que sea dos en, en todo caso que, que se logre.
1: Ok, perfecto.
0: Bueno, vámonos al siguiente partido, dos de la tarde y tres de la tarde son equipos de la americana, hasta las cuatro de la tarde tenemos el siguiente partido de la Nacional, los San Luis Cardinals, que no jugaron los 60 partidos, de hecho, eh, eso es un buen dato. No, no lo jugaron los padres, contra se, los padres se de San Diego.
1: Se suspendió el partido contra Detroit y no lo necesitaron para, para cómo ¿Para se qué? llama para para pues, Exacto, para poder corregir el récord Al final Milwaukee, ni Milwaukee, ni los Phillies quisieron hacer su su chamba Y terminaron viendo Phillies <risa> Ni los y...
0: gigantes de San Francisco
1: Exacto, ni los gigantes de San Francisco Porque veas, nadie hizo su trabajo
0: Nadie quiso ganar el domingo Todos quisieron no. hacer un favor a los Cardinals para que no jugaran dos extras <risa> Exacto
1: Todos ah, además... okay.
0: Este partido tenemos confirmado nada más de parte de San Luis al coreano Hyun Kim. Kim. Eh, por San Diego no tenemos confirmado a nadie porque pues ya sabemos que se llevaron a la gran estrella en el de intercambio de en la fecha de intercambio se llevaron a Mike Clevinger pero Clevinger está lesionado está lastimado y está Sí lastimado. se
1: lesionó lamentablemente se lesionó faltando nada eh ya estaban minutos antes de la última salida y resultó que lo echaron para. Para atrás
0: Sí, y la verdad este Le afectó Lo poco que las dos, tres salidas que llegó a tener Con San Diego no estuvo sólido No estuvo bien Pero estuve leyendo por ahí que Que es una lesión que entre más Siga lanzando Más más y más se va a ir dañando La parte eh, lesionada Y puede ser grave Grave en su momento, así que no sabré decirte Si Si, si San Diego va a optar por por... No se va a decir la palabra explotar. Porque ¿tampoco vamos a decir
1: sí, así? sí, sí. Por ahora sí que darle. ¿Forzarlo?
0: ¿Podemos decir forzarlo?
1: Sí, pues es forzar el, el brazo de. de Clevinger.
0: Sí, sí, forzarlo creo que sería. Ay, no sé, no sería indicado. Mira, tengo tuvimos. tuvo cuatro salidas. Eh, vamos a hablar. Es hipotéticamente hablando porque le vuelvo a decir, no tenemos confirmado quién va a abrir. Pero por ejemplo, Clevinger tuvo cuatro salidas con. Con San Diego, contra los Angels se estrenó con seis innings de, pich de pichados, siete hits, dos carreras, dos carreras permitidas, o sea, las dos fueron limpias, una base por bola y dos ponches, o sea, dos ponches y siete hits es algo que no combina con el Clevenger de los Indians, ¿estamos de acuerdo?
1: No, en definitiva no, no, no combina, no, no dan las cuentas, sobre todo Así considerando es. lo que tradearon por él.
0: Sí, a pesar de que fueron solamente dos carreras. La siguiente salida contra Colorado fueron cinco innings nuevamente, cinco hits, pero ahí sí le dieron cuatro carreras, aunque ahí sí volvió ese cleve y ponchador que teníamos en, en Indians con ocho ponches. Contra San Francisco, eh, siete entradas, dos hits, no hubo carreras, una base por bolas y siete ponches. Y su última salida, el 23 de septiembre contra los Angels, solamente duró un inning un solo inning porque salió con molestias entonces ese es como cuando es como cuando ya su lesión explotó no o reventó por así decirlo
1: sí cuando ya no le dio para más el para más el brazo
0: y entonces está difícil a ver quién tiene de primer pitcher eh, lo que viene siendo aquí en, en la página de los padres Chris Paddock Chris Paddock que es el que podrían han dado caso ser porque la verdad sí vemos difícil lo de clevinger Chris Paddock que es el primer pitcher que es el que probablemente veríamos, Dineenson Lamet el segundo y Garrett Richards es el tercer abridor. Me preocupa, preocupa pero yo al menos confío en el bateo de de San Diego de y San Diego. creo que San Diego se lleva la la serie. Creo que San Diego se lleva el primer partido. Porque si nos vamos a lo máximo Se lo lleva San Luis
1: De plano Yo igual, eh
0: Sí, porque el, el, San Luis tiene a Weingrad Adam Wengler, ¿Estoy diciendo correctamente? Sí, Adam Y ha estado, lanzando, sí. ha estado lanzando Muy bien, pero creo que por esto Del descanso, de que estuvieron Que estuvieron al borde de la eliminación O al borde de, de ver si jugaban Dos partidos más y eso, creo que no están Descansados, y por eso el orden No va a ser este eh, o sea, no, no lo van a tener hasta el partido 3 Creo Entonces eso va a ser lo que va puede determinar Que en dos partidos se lo lleve San Diego Si no, la veo difícil Y puede que los cardenales ¿Tú lo ves como sorpresa? ¿Que ganen? ¿Que no
1: sí, toman? yo lo veo como sorpresa Pero es lo que te comentaba con lo mismo de Con lo mismo de los White Sox ¿no? es, Lo que pasa aquí Es que también tienes que tomar en cuenta Que que pues al final del día son un equipo son un equipo muy joven los los de San Diego entonces
0: ahí. oye la página me está mostrando que para el segundo partido tienen a Wright. A entonces sigo pensando lo mismo, entonces creo que pienso lo mismo pero se van a tres pasa San Diego y se van a tres partidos pero pierden el segundo o sea, okay. La clave es este primer partido Ganan el primero y el tercero
1: Sí, igual pienso eso
0: Ganan el primero y el tercero Y pasan, vamos a platicar De lo que viene siendo las este, las Altas de este partido Les digo, estamos por confirmar, está por confirmarse Todavía el pitcher así que no tenemos Quién sería eh, Al menos de parte de San Diego Pero las apuestas están a favor De No, no me salen las apuestas Un poco no nos salen las apuestas a nadie. Deben nada. estar no a favor
1: a San Diego, pitcher. ¿no? Todavía sí. no abren los mercados. Todavía no campanos.
0: abren, todavía no abren porque como no tenemos pitcher, no tenemos este. Pero bueno, mi, es, mi punto es que en tres juegos, el primero y el tercero, se lo llevan San Diego. ¿Qué dices tú?
1: Eh, yo creo que los Cardenales van a dar la sorpresa y se lo van a llevar en, en tres, precisamente. Venga. Creo que le va a jugar en contra a San Diego esa, esa novatez. Venga, eh, venga. Sano Bates le va a jugar en contra De los buenos de San Diego
0: Bueno, okay, y nos vamos al último Del día, eh, mañana miércoles 9 de la noche disfrutarlo solos, creo que va a ser una paliza Creo <ríe> eh, Los Dodgers de Los Ángeles Contra los Milwaukee Brewers Quienes están ahí Porque nadie quiso ganar el domingo
1: Sí, exacto, si hubieran querido ganar el domingo Yo hubiera sido San Francisco o incluso hasta los Phillies Habrían podido ganar y habrían podido calificarse Pero pues les dio Les dio me flojera, les dio pena no, no no sé qué quisieron, pero
0: Me hubiera encantado ver San Francisco Doyas, porque iban a sufrir los Doyas.
1: A mí igual A mí igual, ya sabemos que esos Que esos enfrentamientos siempre son Siempre son buenos y sobre todo cuando tienen Algún Cuando tienen algún problema Cuando tienen algo en juego
0: Sí, 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 sí Se crece más el débil San Francisco contra Dodgers hubiese sido increíble porque San Francisco iba a morir en la raya para eliminar. O sea, esa era su serie mundial, ganarle a los Dodgers y eliminarlos. Hubiera sido muy bueno, pero bueno, no quiso ganar el domingo. Lo que sí es que los Brewers era el ser que está. El duelo de picheo, aquí sí tenemos confirmado, no, no tenemos confirmado por parte de Milwaukee. Pero por parte de los Dodgers es Welker Bueller. El primer abridor, no es Clayton Kershaw, va a ser Welcome Bueller, el primer abridor. Y por ende tampoco tenemos posibilidades, pero no la veo difícil aquí, la verdad. Yo veo fácil un 2-0. Yo igual. Vamos a hablar, hipotéticamente vamos a hablar de ocho carreras, Edgar, como los demás este partidos. ¿Qué te gusta, altas o bajas?
1: Eh, altas, porque creo que los Dodgers son un equipo diseñado para hacer carreras, son. Una ofensiva letal Creo que Se van a Se van a imponer en esto Con un 6-1 6-2 Y va a ser de esas veces en las cuales Se puede relajar El El bullpen pueden entrar los chicos Que no que no suelen jugar Y sobre todo sabemos Que Dave Roberts va a intentar conservar a sus brazos
0: Tan así A sus lo brazos a...
1: descansados
0: que van a, a meter a, a chicos que no juegan Tanto y todo, ¿tanto así lo ves?
1: Sí, yo lo veo No no tanto como que va a ser una Paliza, pero Como que sí va a ser una distancia de Unas cinco O seis carreras Que va a permitir ese colchón, ¿me entiendes? O sea sí. no, Bueno, no. a ver
0: te voy a dar el dato de los abridores que estoy checando por aquí. El último abridor en el partido del domingo fue Brett Anderson, por parte de Milwaukee, que funge como el tercer pitcher. Quiere decir que eh, ya contando lo que viene siendo lunes, martes, que va a ser, o sea, hoy martes, pero como los juegos es esta mañana, digamos que hipotéticamente el 4 y el 5 trabajaron y se viene el número 1. No sé por qué no lo han anunciado, a lo mejor porque es hasta el miércoles, pero va a ser contra Brandon Woodruff el duelo. Lo más seguro porque está descansado. Buen duelo porque es el mejor pitcher que tiene. Lo hizo bien en la temporada. Eh, y Walker Bueller casi no lo vi. Tuvo mucha lesión, ¿no?
1: sí tuvo fue una temporada llena de, de lesiones pero esperemos ya verlo porque tiene un potencial impresionante y, y es de esos jugadores que esperemos no su carrera no se ve afectada por por, por tanto tiempo en por tanto tiempo sufriendo este asunto sabes
0: y de la lista de lesionados porque este es el sucesor de bueno, el sucesor de Clayton Kersha lo tienen como el sucesor de Clayton Kersha, que es muy buen pitcher, la verdad. Estoy hablando de Walker De no de Kersha. Sí, sí, sí. Mira, te regalo el dato rápido el dato de Woodruff, en dado caso que sea esto en el servidor. 3-0-5 su efectividad en 13 partidos, 3 ganados, 5 derrotas con un juego completo. Un juego completo, fíjate, 73 minutos. 73.2 innings pichados, 55 hits, 26 carreras, 25 limpias, 18 ponches y 91 picheos. Eh, no le veo nada mal la estadística, tuvo 1.211 lanzamientos en lo que viene siendo la campaña. Hipotéticamente hablando, ese sería nuestro primer duelo, pero no le veo, les digo, o lo acabas de decirlo también, no veo cómo. 2-0 se lo lleva Doyers, facilito
1: sí igual creo que creo que ese 2-0 para Dodgers va a ser el va a ser algo definitivo sabes
0: venga entonces recapitulamos
1: dime a ver dime dime Opa. dime
0: nacional Reds Braves cómo lo ves
1: Obviamente. Reds se lo llevan ya hacen dos ya hacen tres pero se lo llevan
0: bajas o altas el primer partido
1: eh, voy por las altas altas Sí, sí sí
0: Venga, yo ¿Tú? voy rojos. Primer partido, bajas y un 1-0, 2-0. Cero, cero, no, rojos, bravos, perdón. El primer partido, eh, bajas y pierde Bauer por una carrerita, creo, o dos. A lo mejor no se lo hacen a él, pero va a perder desgraciadamente los los rojos. Eh, siguiente partido, Marlins Cops.
1: Eh, yo voy por los Cops, pero creo que va a ser un under. Creo que va a ser un under.
0: Uh -huh. Me gustan los altas en ese juego, altas Ay. y cops y cops en dos, ¿eh? como dijimos nosotros anteriormente. Siguiente duelo, Cardenales Padres.
1: Mm, creo que ganan los Padres. Uh -huh. Creo que ganan, creo que ganan los Padres, pero me da a mí que los, que cómo se llama, que que los que los que los, que los, que los Cardenales van a terminar dando. Van a terminar dando dando la vuelta a esa serie. Les va a jugar en contra. A le, van a le va a jugar en contra a los padres la falta de experiencia.
0: Venga. Yo voy con San Diego. el Primer partido se lo lleva San Diego. Es la clave. Mi primer, el primer partido para mí es la clave. Porque pierden el segundo. Y ganan el tercero. Y el primero va a ser over 7. Yo veo carreras. Porque over eso es lo siete. que define a los padres. Las carreras, o over 7-5, over 8 carreras. Sí, y igual. ¿Doyers contra Milwaukee.
1: Creo que ahí ganan los Dodgers, va a irse al over de 8, ¿no? Me parece que me dijiste. Sí, va, cierto, a haber sí. un over.
0: No lo tenemos confirmado, pero estamos viendo la estadística como los otros partidos. Eh, más que nada porque pues aún no los pone la casa de apuestas, ¿no? Sí, exacto. Bueno, y ya teniendo ese bracket... Eh, Te gustaría que la siguiente semana platiquemos en dado caso cómo avanza, porque primeramente ellos vamos a estar la siguiente semana y ya vamos a platicar. Esto se acaba el 2 de octubre. El 2 de octubre tenemos este, definidos quiénes van a ser. Por cierto, estos duelos se van a jugar en, en territorio americano, en territorio de, 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 de las conferencias americanas. Lo que viene siendo los Dodgers contra Milwaukee y San Diego Padres contra San Luis... ...van a ser en Arlington, en el estadio de los Rangers de Texas... ...y Cubs Marlins y Atlanta contra los Braves, contra los Rojos de Cincinnati... ...van a ser en el Minute Maid Park de Astros de Houston. Al final se van a tener postemporada los del estadio de S&M.
1: Sí, al final sí va, sí va a haber eh, y la Serie Mundial... ...ya adelantándonos un poco va a ser en el Parque de los Rangers.
0: Sí, eh... sí, sí, la Serie Mundial en los Rangers... Porque San Diego va a ser la sede para lo que viene siendo las de Banderín, del parte de la americana y Arlington nuevamente va a ser el de la el de la está curioso este caso verdad cómo los pusieron al revés sí poder... pero vuelvo
1: eh, creo que se debe más que nada para no dar precisamente una ventaja una ventaja de local porque en el caso de los Dodgers y de y en los padres, los dos están en la postemporada, y en el caso de los astros, pues también, entonces estaría como que medio raro que los astros tuvieran ventaja de local, a pesar de ser el sembrado inferior, ¿sabes?
0: Así es, al 29 de septiembre al 2 de octubre van a estar definidas estas series, este primer bracket, esta primera vez que vamos a tener 16 equipos, así que, ¿qué te parece que para el sábado, o para el domingo probablemente vamos a tener una... Mira, si se acaban el 2 de octubre, que viene siendo viernes, el domingo comienzan las otras, me imagino, ¿no? Un día de descanso.
1: Eh, sí, me parece me parece que sí. No he checado cómo aquí está las tengo. Aquí las tenemos,
0: mira. No había visto, aquí las tengo. Está programada para del 5 al 9 y del 6 al 10. El 5 de octubre. Lunes 5 de octubre. Me parece perfecto. Grabamos ese día para platicar cuáles son los favoritos, quiénes pasaron, si le atinamos, si estuvimos bien y quiénes van a ser los de la siguiente ronda. ¿Te parece?
1: perfecto, ahí nos andaremos viendo Fatima, ha sido un placer volver a escuchar tu voz
0: venga, igualmente gracias por escucharnos, una disculpa por el tiempo que estuvimos fuera y a darle, esta semana vamos a grabar un par de días igual NFL, NBA, ya tenemos NFL, está buenísima la NFL, no se la pierdan. Grama. Está
1: buenísima, no se la pierdan, siguen mis Packers arriba.
0: 3-0, tus Packers, mis estiles, wow. Perfecto,
1: y además Dallas va 1-2, qué mejor.
0: No, y para mí mis Seahawks, porque después de Pittsburgh, Seahawks mis respetos, y señor Russell Wilson MVP, no cabe duda.
1: Eh, me cae en Russell Wilson, los, sí, los y mira. Los...
0: Ya es algo que vamos a hablar en el programa específico, pero... Te digo, amo a los Steelers, son mi equipo No me ciego tampoco Ojalá nos vaya mejor porque tenemos que mejorar Pero un hipotético Chiefs Contra Seahawks Super Bowl Wow, Mahomes contra Wilson Pero bueno, eso ya lo vamos a hablar en otro episodio Gracias Edgar Muy buenas tardes a todos Y a disfrutar de béisbol, que va a estar muy buena
1: Hasta luego Muy buenas noches
0: Bye bye